0: Read, Sleep, Bücher für dich, ein Podcast vom NDR.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza vita. Oh, fürs italienische ah, Gefühl.
2: Urlaubsgefühle kommen hier so hoch, sofort, Katharina. Oder? Wie schön, wie schön.
1: <lacht> ich habe nämlich extra vorher eine Umfrage gemacht bei Instagram, was wohl für eine Musik zu Italien und Donna Leon passt. Denn wir sprechen ja heute noch mit Donna Leon, unser Gast heute. Und das Ergebnis war vieles. Aber die meisten <lacht> haben gesagt Azzurro von Adriano Celentano. Ich Deswegen.
2: gestehe, das würde mir bei Italien auch einfallen. Ob es jetzt speziell zu Donna Leon passt oder zu Italien, das weiß ich nicht, aber es kommt sofort italienisches Gefühl hoch. Und das Eiscreme, Pasta, Rotwein. Genau. Großartig.
1: Und so soll es sein. Und dazu habe ich natürlich auch das Essen mitgebracht.
2: Weder Eiscreme, weder Pasta noch Rotwein sehe ich hier.
1: Die literarische Vorspeise. E-Treat Sleep, der Bücherpodcast mit dem Gewissen Extra. Heute mit Jan Elert und Katharina Marenholz und einem italienischen extra Risi e Bisi mhm. oder auf gut Deutsch Erbsenrisotto.
2: Das ist großartig, da kommen Kindheitserinnerungen hoch, denn meine Großmutter hat uns früher immer Risi Bisi gekocht und ich wusste gar nicht, was das war. Das klang als Kind natürlich immer unglaublich lustig, wenn man sagte, wir essen Risi Bisi. Das waren auch Erbsen und Reis, wie bei dir hier. Nur sie hat dann auch noch Hackfleisch und Porree und andere Sachen dazu getan.
1: Ja, ich kenne das auch, ihr Risi Bisi so pseudo italienisch eigentlich und das war dann in, in deutscher Küche gerne mal einfach Reis mit Resten.
2: Aber du hast <lacht> Itali- das italienische Gefühl ganz besonders toll hingekriegt, denn wir haben grüne Erbsen, weißen Reis und einen roten Tellerrand. Also die Fahne Italiens ist hier auf meinem Teller zu finden.
1: Absolut. es geht ja auch ums Optische irgendwie, auch wenn wir einen. Audioformat sind. Ja, also Donna Leon ist nachher bei uns zu Gast. Ich habe es schon gesagt, denn ihr 30. Brunetti-Roman ist erschienen gerade eben. Brunetti, ihr berühmter Kommissar, der in Venedig ermittelt. Mhm. Und in den Roman geht es auch immer sehr viel ums Essen. Also klischee-mäßig isst Brunetti mehrmals am Tag, glaube ich. Also, der Na gut, das tun wir alle, ständig. oder? Ja, also mehrmals am Tag sehr gut, möchte ich sagen. Also richtig mitgekocht. Er wird immer mittags gekocht und abends gekocht. Mehrere Gänge natürlich. Und ja, ich habe lange überlegt, welches nehme ich nun welches Essen? Und habe extra über den Verlag mal bei Donner Leon angefragt, was denn Brunettis Lieblingsessen ist oder ihr Lieblingsessen und tatsächlich deckt sich das. Also Brunettis Lieblingsessen ist Kürbisrisotto und Paolas Apfelkuchen. Das konnte ich aber jetzt beides nicht machen, weil Kürbis keine Saison hat und Apfelkuchen hatten wir schon so oft. Mhm. Also Erbsenrisotto.
2: Aber auch eine sehr, sehr gute Wahl. Sehr lecker.
1: Ja, ist aus Band 9, Feine Freunde und mm-hmm. was lasst du? Ähm,
2: nein, ich, ich freue mich. Ich freue mich über das
1: Erbsenrisotto. <lacht>
2: wir könnten eigentlich die nächsten Folgen immer mal etwas aus den donnerleon büchern kochen. Das Italienisch wir. ist immer gut.
1: Eigentlich wollte ich dir dazu noch ein Glas Rotwein mitbringen. Aber wir trinken ja nicht bei der Arbeit.
2: Nein, nein, würden wir niemals würden tun. Wir Hast niemals du nicht tun? beim letzten Mal Bierbrot mitgebracht?
1: Ja, das war ja ohne Alkohol. Aber wir hatten auch schon mal einen Cocktail. Hm.
2: Hm.
1: Der schmeckte uns aber beiden nicht, erinnere ich mich dunkel.
2: Das Schöne an diesem Band, wir werden ja mit Donna Leon nachher sprechen, ist, dass es diesmal aber auch um das Schlafen geht, denn es beginnt mit dem wunderbar beneidenswerten Satz, Brunetti schlief aus. Wenn so ein Buch beginnt, dann möchte man doch eigentlich gleich
1: sich sich dazulegen und
2: einschlafen, weiterschlafen. Ja,
1: Ja, das ist gut, denn bei uns geht es ja bekannterweise zu selten ums Schlafen. Und außerdem ist das ganz gut, weil du hast gesagt, du bist ein bisschen unausgeschlafen heute. Mhm. Also jetzt nach vorne gebracht von Risotto mit guter Butter und Parmesankäse ist dann natürlich drin. Ne? Hast du rausgeschmeckt, oder?
2: Natürlich, natürlich. Italienischer Parmesankäse.
1: <lacht> ich war ein bisschen erstaunt, dass tatsächlich nur Erbsen drin sind. Erbsen und Reis und so ein paar Gewürze. Ansonsten ist auch leicht zu kochen. War easy. So, unausgeschlafener Jan, jetzt müsstest du mal den Übergang zur Bestseller-Challenge machen oder soll ich dir noch Preis Pressi bringen?
2: Nein, denn natürlich geht es hier bei uns im Podcast nicht nur um das Essen und das Schlafen, sondern zuallererst geht es natürlich um das Lesen. Und das haben wir auch in dieser Woche wieder gemeinsam gemacht.
1: Auf jeden Fall. Wir mussten ja ein Buch zusammenlesen: Die Bestseller-Challenge.
2: Wir haben gelesen. Übermenschen von Juli C. Und ich bin ganz besonders dankbar, dass du dich nicht bei diesem Buch bedient hast für die Rezepte, Katharina, denn dann hätten wir jetzt wahrscheinlich eine große Bratwurstorgie veranstaltet. <lacht> die werden dort wirklich in Massen verschlungen in diesem Buch. Juli C., eine, wie ich finde, der spannendsten deutschen Autorinnen, die wir derzeit haben, geht mit diesem Buch erneut in die brandenburgische Provinz. Sie hat das schon mal in ihrem Roman Unterleuten gemacht. Da heißt das Dorf Unterleuten und in der Nähe wird ein Windpark aufgebaut oder soll geplant werden. Und Das Spannende an dem Buch war, dass sie aus ganz verschiedenen Perspektiven in dem Dorf erzählt, wie die Menschen denn zu diesem Windpark stehen und wie sie vor allem auch übereinander denken. Nun kommen auch noch die Städter dazu, nämlich Dora. Dora zieht in dem Roman Übermenschen aufs Land. Sie flieht, könnte man sagen, vor ihrem Freund, der sich zu einem Corona-Apokalyptiker entwickelt hat. Er will ihr verbieten, das Haus zu verlassen, weil sie Viren einbringen könnten. Er radelt von einer Fridays-for-Future-Demo zur nächsten, fliegt dazu und auch hin, um seiner Greta nahe zu sein und hat ständig die aktuellen... Infektionszahlen an der Hand. Dora hat heimlich ein Haus gekauft, ein altes Gutshaus in dem schönen Dorf Bracken. Ein Name, der für sich schon sehr viel sagt und dort <lacht> zieht sie hin und dort beschließt sie nun, sich ein schönes Dorfleben aufzubauen, um sich selbst ihre Unabhängigkeit von ihrem Freund, aber eben auch von der Großstadt Berlin zu beweisen. Viele haben gesagt, das ist das Buch der Stunde, so war es in einigen Rezensionen zu lesen, weil es Corona behandelt, weil es aber auch die gesellschaftliche Spaltung thematisiert. Katharina, Teilst du diese Einschätzung? Ist es das Buch eigentlich zur Corona-Pandemie?
1: Jetzt sage ich dir mal was, Jan. Als ich das gelesen habe, dachte ich die ganze Zeit, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Julie C. eigentlich einen Klimaroman schreiben wollte. Dann kam Corona und sie hat Corona noch on top irgendwie da eingewoben. Hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Mhm. Sie hat es nicht ganz schlecht gemacht, aber irgendwie schien es mir so ein bisschen overloaded. Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass es tatsächlich so ist. Sie mhm. wollte erst nur einen Klimaroman schreiben und dann kam Corona dann hat sie das dann noch mit eingearbeitet. Das hat mich schon mal als erstes ein bisschen gestört. Aha. Ja, also ich habe das erste Drittel gerne gelesen, wirklich. Also ich fand es witzig, fand es eingängig geschrieben. Ich fand auch diese Verunsicherung von Dora, die gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich gut fürs Klima und was ist schlecht. Soll ich jetzt irgendwie wirklich noch den... 105. Baumwollbeutel kaufen, weil bis die dann alle abgebaut sind, das dauert ja ewig. Vielleicht sind Plastiktüten, dünne Plastiktüten, dann doch irgendwie besser. Sie ist also, sie weiß gar nicht so richtig, was wirklich gut ist. Und auch die Situation später auf dem Land fand ich gut beschrieben. Also, dass sich so ein reiches Land wirklich auch so Gegenden leistet, wo es gar nichts gibt. Also keine Apotheken, keine Ärzte, keine Schulen, keine Busse. Das fand ich schon sehr eindringlich. Im zweiten Drittel hat es sich sehr viel wiederholt. Das fand ich schon ein bisschen nervig. Und das Mhm. Ende fand ich richtig ärgerlich. Total Mhm. unglaubwürdig. Und ich fand, sie hat irgendwie alles verspielt, was sie aufgebaut hat. Und auch dieses Verständnis für die Menschen in in diesen vergessenen Regionen geht dann irgendwie weg, weil es so zu so einem, ja ich fand, fast zu einem schlimmen
2: Groschenroman wird im letzten Drittel. Wir dürfen
1: ja nicht so viel verraten.
2: Nein, aber... Das ist ja nun ein sehr sehr hartes Urteil. Ja. Ich bin etwas anderer Meinung. Ich du bist habe auch gnädig. das zweite Drittel, nein, ich bin nicht nur gnädig, ich bin begeistert. Ich habe das zweite Drittel <lacht> gerne gelesen und ich habe auch das dritte Drittel gern gelesen, mhm. weil ich finde, es ist kein Klimaroman. Wenn Sie das wirklich vorhatte, dann ist es großartig, wie es ihr gelungen ist, das zu verknüpfen, sodass Corona eben ja auch gar nicht die ganze Zeit nur das vorherrschende Thema ist. Es ist ein dominantes Thema von mehreren, was aber zeigt, womit unsere Gesellschaft gerade ringt und das ist Klima, Fridays for Future, da haben wir auf der einen Seite die Dieselfahrer und Fleischesser, auf der anderen Seite die Veganer und Fahrradaktivisten, dann haben wir Corona, da gibt es dann auch die unterschiedlichen Ansichten, alle Regeln befolgen oder vielleicht doch ein paar eigene Freiheiten bis hin zu den Corona-Leugnern, dann haben wir das Stadt-Land-Gefälle, dann haben wir, was in der brandenburgischen Provinz auch ein Thema ist, den Erfolg der afd was hier mit thematisiert wird, also ganz, ganz viele Themen, die sind in diesem Mikrokosmos zu viele. bracken. Wunderbar. Nein, warum? Es sind doch alles <lacht> Themen, die, die die Menschen beschäftigen. Und wie sie das schafft, auf eine wirklich ja subtile, witzige Art, das alles mit einfließen zu lassen, dass man sich selber ein bisschen ertappt. Am Anfang ist man doch sehr bei Dora. Teilt viele ihrer Zweifel, findet auch, dass Robert ihr Freund vielleicht ist ein bisschen zu gut meint mit seiner Angst vor Corona. Und dann kippt das Ganze, weil man merkt, wie weit will ich mich denn der anderen Seite annähern? Und diese Balance hat sie wunderbar hingekriegt. Dass mhm. man sich selber immer ertappt und denkt, ja, aber so weit gehe ich dann doch nicht mit. Aber heu, das würde ich jetzt aber doch nicht sagen. Und wo zieht man die Grenze? Und das wird hier eben nicht einfach dogmatisch behauptet, hier ist Schluss, sondern es wird wirklich ausgehandelt mit den Figuren. Das finde ich sehr, sehr stark, weil es wirklich das schafft, was sie in Unterleuten schon versucht hat, die Perspektiven aufzeigen zu lassen. Unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema, ohne gleich mit dem Zeigefinger zu kommen. Ihr habt aber recht und ihr habt nicht recht.
1: Interessant ist ja, dass wir noch zu keinem Bestseller so viele Mails bekommen haben wie zu diesem und dass sich auch diese Mails in zwei Lager spalten. Mhm. Ich habe mal die mitgebracht, die sozusagen in meinem Team sind. Mhm. Und tatsächlich schreibt Simone Teil 3 also auch das letzte Drittel, war eine Katastrophe. Nicht nur, dass ich mit leicht hypochondrischen Zügen Bücher über Hirntumore etc. meide, um nicht bei den nächsten Kopfschmerzen in Panik zu verfallen. So ähnlich ist es bei mir übrigens auch. Mhm. Die Story war einfach unglaublich abwegig und schlecht. Dazu so klischeehaft. Ganz, ganz schlimm. Schade, schade, Juli C. Ja, und Rina schreibt auch, kurz gesagt, profan, uninspiriert, nie lustig, aber immer vorhersehbar. Und Gabi schreibt, ich sehe den Roman eher kritisch. Dazu muss man wissen, dass ich Juli C. liebe. Ich habe alles von ihr gelesen. Also dieses, was ich gesagt habe, was vielleicht ein bisschen hart klang, Groschenroman mhm. und was ja auch Simone schreibt, sehr, sehr klischeehaft. Das kann man jetzt nicht bis zum Ende auflösen und erklären, weil man dann das Ende vorwegnehmen würde.
2: Ja, nur wobei, wobei Groschenroman ja wirklich ein Urteil ist, wo du sagst, es ist einfach nur platt und kitschig ja, und Ja, aber das fand ich am Ende.
1: Ich das fand aber grad, ich es am ich Ende finde aber wirklich
2: so. Nein, ich ich finde gerade nicht, weil sich bestimmte Klischees ja eben auflösen. Also, weil man eben plötzlich doch feststellt, dann sympathisiert man gerade mit dem Dorfnazi, das kann man vielleicht sagen, der Nachbar Mhm. stellt sich gleich zu Beginn als ich bin der Dorfnazi angenehm vor und wirft dann ihren Hund über den Zaun. Eine grausame, aber irgendwie auch sehr witzige Szene. Und dann sympathisiert man gerade mit ihm und dann fängt er aber eben doch wieder an zu grölen und für Leute zusammenschlagen, sodass es wieder kippt in dem Ganzen. Und das finde ich das Starke daran, dass man selber seine eigenen Vorurteile und Klischees hinterfragt sieht, dann, so geht es mir zumindest, ich will ja, wenn ich Figuren kennenlerne, eigentlich immer mit ihnen sympathisieren in einem Roman, feststellt, aber das geht hier eben doch nicht. Da muss irgendwo Schluss sein. Man muss seine Werte trotzdem verteidigen bei allem Eingehen auf die anderen Leute.
1: Aber am Ende bleibt ja hauptsächlich Mitleid für den Dorfnazi.
2: Aber es geht ja nicht nur um den Dorfnazi. Es gibt doch viel, viel mehr Figuren. Es gibt die AfD-Wähler, die einen bis zum Ende eigentlich möglicherweise ganz sympathisch bleiben. Es gibt die anderen Menschen im Dorf, wo gar nicht so genau erklärt wird, wo sie hingehören, die aber alle da sind, die alle mit ihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen. Und noch besser ist, was Dora selber erlebt, losgelöst von den Personen. Zum Beispiel, wenn sie versucht, einkaufen zu gehen und der Bus fährt zweimal am Tag. Und dann steht sie da in einem Bushäuschen, das kein Häuschen ist, weil es kein Dach hat, die Sonne brennt, der nächste Bus kommt in drei Stunden. Diese Dinge, die ja losgelöst werden von irgendwelchen Figuren, die einfach nur beschreiben, was in der Provinz los ist, die fand ich sehr, sehr gelungen. Und das fand übrigens auch Barbara, die in in Brandenburg wohnt, bei Potsdam und die gesagt hat, dass sie es so schön fand neben zahlreichen kleinen Beobachtungen, wie Brandenburg beschrieben wird. Zum Beispiel, Zitat, es ist 7.30 Uhr morgens in Brandenburg später Vormittag. Fahrraddiebstahl in Berlin, öffentlicher Nahverkehr in Brandenburg auf dem Land, Recycling von Einkaufstaschen und so weiter. All diese menschlichen Eigenschaften, dieser menschliche Blick auf das Dorf, das ist großartig. Das habe ich so lange nicht mehr gelesen. Ich fand das zu schwarz-weiß. Nein, es ist eben gerade nicht schwarz-weiß, weil der Dorfnazi einem auf der einen Seite sympathisch erscheinen kann, plötzlich, weil man merkt, er ist ja auch ein liebender Vater zum Beispiel. Und dann grölt er das Horst Wesselied Und man merkt, nein, mit diesem Menschen will ich auf gar keinen Fall etwas zu tun haben. Und genau diese Graustufen, die da gezeigt werden, Nazi, okay, aber wir stellen ihn nicht jetzt nur in die Ecke und das ist der böse Nazi und bleibt es das ganze Buch über, sondern wir loten auch den Mensch hinter dem Nazi aus, der vielleicht, weil Mensch, auch ein paar positive Seiten haben kann. Das ist doch alles andere als reines Gut-Böse-Malen, was sie da macht.
1: Ich fand es total klischeemäßig. Also ich überlege jetzt, wie ich das sagen kann, ohne dass man zu viel vom Ende verrät. Man kann ja vielleicht noch sagen, dass Doras Vater ein relativ erfolgreicher Arzt ist, mit dem sie sich die ganze Zeit nicht gut versteht, der am Ende aber irgendwie zur Rettung naht. Man muss vielleicht ja doch sagen, dass Grote, der Dorfnazi, am Ende krank wird und dann eigentlich alles nur noch Mitleid ist mit ihm. Also da wird überhaupt nichts mehr hinterfragt. Und dann noch dieses verwahrloste Kind von dem, was Dora, obwohl sie eigentlich gar nichts mit dem Kind zu tun haben will, dann plötzlich ja quasi adoptiert, das dann aber auch andererseits plötzlich von einem Moment auf den anderen wieder weg ist. Ich gehe total mit mit dem, was du gesagt hast, dass da viele Sachen sehr gut beschrieben wurden, Mhm. aber ich finde es am Ende in einem extrem seltsamen Nichts verpufft. Und Wolfgang hat uns übrigens geschrieben, die Sätze sind durchweg kurz, leicht lesbar, große Ansprüche werden nicht gestellt, Das wiederum finde ich gut. Ich finde es schön, wenn man das einfach so weglesen kann. Es muss ja nicht immer maximal kompliziert sein, In Inhalt und Form erinnert mich das Ganze leider an einen der preiswerten Lore-Romane aus den 70er Jahren, den man am Strand liest, dann gerne für die später anreisenden Touristen unauffällig liegen lässt. Das ist sehr hart. So hart würde ich es nicht sehen. Ich habe,
2: (lacht) muss ich gestehen, nie in meinem Leben einen Lore-Roman gelesen. Das ist
1: möglicherweise ein Fehler. Das kann
2: ein Fehler sein. Aber um ein Beispiel zu geben. Sie beschreibt ein Essen mit ihrer Familie und... Da sitzen sie und reden über Corona. Die Leute sind total eingeschüchtert, sagt Jojo, also ihr Vater. Die Leute kapieren den Ernst der Lage nicht, sagt Axel oder ihr Bruder. Und beide essen weiter ihr Rote-Bete-Carpaccio. Das ist so wunderbar böse, spitz beschrieben, wie man da sitzt und über Corona redet in einer Stadt, wo man es ja leisten kann, sich in seiner Wohnung als Chefarzt oder sonst wie immerhin noch ein Rote-Bete-Carpaccio auf den Tisch kommen zu lassen. Und man hat überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass es auf dem Dorf vielleicht ganz anders aussieht. Also wie sie es da eben schafft, nicht nur die Menschen auf dem Dorf, sondern eben auch die, sagen wir mal, Elite in der Stadt aufs Korn zu nehmen. Sie mit ihren eigenen Klischees und Vorurteilen zu karikieren. Das ist doch toll. Also wenn lore Romane so sind, lieber Wolfgang, dann schick sie mir. Dann lese ich sie alle gerne und werde keinen einzigen davon liegen lassen.
1: <lacht> ja, ich sag ja, diese Beschreibung, da, da gehe ich ja total mit. Ich finde nur trotzdem, dass diese Neonazi-Geschichte auf dem Dorf nicht gut gelungen ist. Ich habe jetzt das Zitat nicht markiert, aber ich erinnere mich an diese Stelle mit der Bank, diese gezimmerte Bank, die sie bei einem Spaziergang findet, die, wie sie später dann natürlich herausstellt, Gote gebaut hat. Und sie sagt sowas im Sinne von Ach, so eine schöne Bank, die hat jemand gebaut. Das muss ein guter Mensch gewesen sein. Ach, das ist so kitschig. Entschuldigung, das fand ich so nervig.
2: Ja, aber es ist doch, aber das, auch das ist doch stark. Entschuldigung, weil ich da nochmal widersprechen muss. Weil ja. Dora doch <lacht> natürlich nicht Julice ist. Dora ist doch genau diese etwas naive Städterin, die rausgeht und sagt so: Ich baue mir jetzt mein Landhaus im Grün. Hat keine Ahnung von Gärtnern, hat aber ein riesen Grundstück und sitzt dann da mit ihrer Hacke und versucht, irgendwelche Tomaten anzubauen und scheitert kläglich. Es gibt doch diese wunderschöne Szene, wo sie selber sagt, sie weiß gar nicht, ob Rechte nicht redebereit sind, weil sie selber einfach nicht reden redebereit war. Sie hat noch nie mit einem rechten gesprochen, sondern immer vermieden, wenn jemand nicht ihrer Meinung ist, die Diskussion einzugehen. Und genau das ist das. Und genau deswegen steht sie auf dem Dorf und denkt: "Ach Mensch, da baut eine Bank, der muss ja gut sein." Nein, auch böse Menschen bauen Bänke. Und genau das ist dieses wunderbare Graustufensystem, was Ulysses da aufbaut. Sie
1: spricht ja nicht mit ihm. Sie diskutiert ja nicht mit ihm, weder mit ihm noch mit dieser anderen, Nein, weil sie das
2: gar nicht kann, weil sie das diskutieren einfach nie gelernt hat. Sie ja, hält und sich und für aufgeklärt es aber und liberal so stehen. Ja, und deswegen rührt es uns aber zum Nachdenken an, dass man auch selber schaut, würde ich denn tatsächlich reden? Wie würde ich denn umgehen, wenn meine Nachbarn plötzlich das horst Wessel-Lied singen? Würde ich dann rübergehen? Würde ich nicht vielleicht auch lieber die Tür zu machen und laut das Radio anmachen und Lore oder Marianne Rosenberg singen oder ähnliches? Jo, oder, würde ich, oder würde ich darüber gehen? Na, man wird doch ständig ja, auf sich das selber stimmt. zurückgeworfen. Das Und das, sich, das, das wenn ein Roman das schafft, allein, dass wir auch so sehr darüber streiten können, spricht doch dafür, dass es ein unglaublich guter Roman sein muss, weil da so viel drin ist.
1: Naja, nur weil man über einen Roman streitet, ist es ja kein guter Roman.
2: Ich glaube, wir drehen uns hier im Kreis, einigen wir uns <lacht> darauf. Perfekt geeignet für Leseklubs aller Art. Absolut. Kommen wir dann doch mal zu Büchern die wir auch gelesen haben, über die sich vielleicht weniger streiten lässt, aber die auch empfehlenswert sind oder in deinem Falle wenigstens empfehlenswert sind. Was hast du denn mitgebracht?
1: Wenigstens empfehlenswert? Ich höre da so eine latente Aggression raus jetzt. Ich habe mitgebracht ein schmales Buch und ah, es ist immerhin, es ist nicht England, es ist nicht Amerika, es ist nicht Deutschland, es ist auch nicht Fernost, aber es ist immerhin Finnland. Eine finnische Autorin und ich überlege gerade, ich Ich kann mich nicht erinnern, schon jemals vorher was von einem finnischen Autor oder einer finnischen Autorin gelesen zu haben. Ina Westmann, Heute beißen die Fische nicht. Nur 250 Seiten, ist wirklich schnell zu lesen. Es geht um eine Familie, Joel, Emma und ihre Tochter Fanny, die den Sommer auf einer kleinen Insel in den Schären verbringen. Und das klingt jetzt total idyllisch nach Sommerroman, aber... Nein, so ist es nicht. Emma, die ist Fotojournalistin und hat in einem Krisengebiet irgendetwas Schlimmes erlebt, was erst ganz am Schluss aufgelöst wird. Sie hat immer Kopfschmerzen und ich las schon im Klappentext, sie wird von Kopfschmerzattacken und Halluzinationen geplagt und Mhm. es gibt dann auch relativ auf den ersten Seiten gleich so eine Halluzination, da war ich schon kurz davor auszusteigen.
2: Also Menschen, die Angst vor Krankheiten haben, sollen dieses Buch lieber auch nicht lesen. Nee,
1: das war in dem Fall gar nicht wegen Angst vor Krankheiten, sondern weil ich es hasse, wenn Halluzinationen in Büchern Ah. sehr viel Raum einnehmen, weil du, du weißt dann gar nicht, bist du jetzt in der wahren Geschichte oder ist das alles nur eine Halluzination und Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist auch so ein Mittel, irgendwie alles zu transportieren, weil man am Ende ja immer sagen kann, ach so, nee, das war nur eine Halluzination. Deswegen war ich schon fast wieder raus, aber ich habe dann weitergelesen und es hat mir dann wirklich gut gefallen. Es ist abwechselnd aus Emmas und aus Joels Perspektive erzählt und sie arbeiten beide im Laufe des Buches so ein bisschen ihre Ehe und auch so ihr Leben bis dahin auf. Dazwischen gibt es so kleine, ja fast philosophische Dialoge zwischen Fanny, der fünfjährigen Tochter, und ihrem Großvater, das kann man kitschig finden, man kann es auch niedlich finden. Also, das würde ich jedem selbst überlassen. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen den beiden, zwischen den beiden Seiten. Fanny ist adoptiert aus Kenia und es geht auch um Rassismus in dem Buch. Und es geht auch um Klimaschutz, interessanterweise. Mhm. Und um verdreckte Meere. Und Joel und Emma haben fast die gleichen Gespräche wie Robert und Dora in Juli Cs Buch nur weniger platt und weniger klischeehaft, finde ich. Allerdings auch weniger lustig. Also es mhm. ist kein lustiges Buch.
2: Aber Joel und Emma sind jetzt erstmal keine finnischen Namen, oder?
1: Nee, komischerweise deswegen habe ich auch eben so ein bisschen gezögert, wie man den Namen überhaupt ausspricht. Ich weiß nicht, ob das was ein finnisches Pendant gibt und man das vielleicht, keine Ahnung, Joel ausspricht. Nee, sind keine finnischen Namen. Vielleicht schon für den internationalen Markt geschrieben. Es sind aber Finnen. Und ja, es sind irgendwie zwei Menschen, die so an der Gegenwart leiden, das alles ein bisschen aufarbeiten, aber am Ende durchaus mit einer Perspektive für die Zukunft daraus geben. Heute beißen die Fische nicht von Ina Westmann, übersetzt von Stefan Moster. Kennst du den? Der, hat, der schreibt ja auch eigene Romane. Mhm. Stefan Moster auch bei Mare, glaube ich. Ein Sommerroman, wenn man nachdenkliche Sommerromane mag, würde ich sagen.
2: Und das ist wirklich das erste Buch eines finnischen Autors, glaube, einer finnischen Autorin, das du gelesen hast? Ich
1: weiß nicht. Welche finnischen Autoren würden dir so sagen? Oh, es gibt ein? natürlich
2: einen Nobelpreisträger, Franz Emil Sillanpä, aber der ist wahrscheinlich nur was für Eingeweihte. Ich nicht gelesen? Nein. <lacht> 1939 und es ist ein sehr düsteres Buch. Mika Walteri war mal ganz bekannt. Der hat historische Romane geschrieben. Sinue der Ägypter. Mhm.
1: Ich Oder auch nicht natürlich gelesen?
2: Arthur Paasilinna. Der schreibt so ganz stimmt. witzig.
1: Das habe ich auch gelesen. Ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen. Aber ist. Mhm. schon eher selten, also im Gegensatz dazu schwedische Autoren ja wahnsinnig Mhm. bekannt sind, ganz viele, auch norwegische habe ich schon oft gelesen, aber finnisch nicht so viel.
2: Mhm, Das stimmt. Ich habe auch ein Buch aus einem Land mitgebracht, das eher seltener bei uns vorkommt. Das ganze spielt in Belarus.
1: Ach so. Ah.
2: Und geschrieben ist ist es von einer jungen Autorin aus Belarus. Volja Hapeeva heißt sie.
1: Das ist natürlich sehr up-to-date, dass du das jetzt mitbringst. Ja,
2: 1982 in Minsk geboren. Das war damals noch die Sowjetunion, später dann Belarus. Damals aber schon ein zweisprachiges Land und das behandelt sie in ihrem Buch auch ein bisschen, wie es war, in einem Land aufzuwachsen, das eigentlich zwei unterschiedliche Sprachen hatte. Überhaupt ist dieses Buch, es heißt Camel Travel, also eine dritte Sprache, Englisch, weil natürlich der Reiz des Westens damals auch schon da war. Camel Travel ist eine Sammlung von kleinen Einblicken in ihre Kindheit. Also Kindheitsszenen, könnte man sagen, die sie da beschreibt. Zum Beispiel, wie sie im Kindergarten war, und dann wird schon im Kindergarten aussortiert, wer ist denn gut für welche Sportart? Wer wird mal eine Schwimmerin? Das ist ja typisch. Sie soll rhythmische Sportgymnastik machen und dann beschreibt sie wunderbar, wie sie dann sich die ganze Zeit überdehnte. Trickfilme konnte man auch im Spagat anschauen, schreibt, sie lesen, ging auch im Seitspagat. Und wenn Bettzeit war, konnte man bis zum Einschlafen im Bett noch die Birke machen. Beine in die Höhe gestreckt, die Hände <lacht> stützen, den Po.
1: Mache ich auch manchmal. Tatsächlich. Ja, Ich versuche auch immer Gymnastik beim Lesen zu machen, dann ist nicht so eine Zeitverschwendung.
2: Das ist eine gute Idee. Ich habe die Birke versucht, da schweigen wir jetzt lieber drüber. Aber es ist, finde ich, wirklich ein Einblick in diese Welt. Wie wird man da als Kind groß? Unter ganz anderen Erwartungshaltung Ja eben, die Klavierlehrerin, die dann relativ schnell feststellt, naja, das mhm. wird kein erfolgreiches Kind, dann gibt es eben keinen Klavierunterricht mehr. Mhm. Oder wie sie dann versucht, ihrer Mutter ein Geschenk zu machen, sie bastelt ein kleines Täschchen, die Mutter kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Und als Mutter, die ihr Kind fördern will, macht sie das dann auch sehr deutlich, dass sie dieses Täschchen doch für eher misslungen hält. Also viele kleine, in sich ganz witzige, aber immer auch ganz anrührende Szenen, die sie da beschreibt. Wo man aber auch eben merkt, wie sie zur Schriftstellerin wird. Und das macht sie mit einer ganz tollen Szene, wo sie den Aberglauben beschreibt, nämlich die Wespen kommen. Sie essen Kuchen und die Wespen kommen an und sie sagt die ganze Zeit, Salzwasser, Salzwasser, das musste man wiederholen, bis die Wespen verzogen hatten. Und das sagen sie wieder und wieder und wieder und sie beschreibt, so verrückt das klingt, dadurch lernten wir, dass Worte die Realität verändern können. Sie können sogar Wespen verscheuchen. Und so wird sie dann zu einer. Dichterin und später einer Schriftstellerin. Also ein sehr dünnes Buch auch, ich glaube gerade mal 100 Seiten wahrscheinlich, Ach, ja. Und vor allem in sehr vielen sehr sehr schnell zu lesenden kleinen Einzelszenen, wo man sieht, das Werden einer Schriftstellerin als junges Mädchen könnte man es auch beschreiben. Nur eben nicht in der westlichen Welt, sondern in Belarus. Camel Travel, also sehr empfehlenswert.
0: Und
1: das ist jetzt gerade erschienen?
2: Das ist im Frühjahr erschienen, ah, okay. ja, im Droschel Verlag. Und übersetzt wurde es von Thomas Weiler ins Deutsche. Übersetzer aus dem Belarussischen gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so viele.
1: Das würde ich wohl auch sagen.
2: Thomas Weiler ist auf jeden Fall einer, der das gut kann. Also wer noch belarussische Romane kennt, übersetzt werden sollten. Diesen Namen sollte man sich genauso merken wie <lacht> den der Autorin. Hast
1: du es mit dem Original verglichen? Oder?
2: Nein, habe ich nicht. Einfach Aber nur, weil ich. Ich
1: meinst, es liest sich
2: <lacht> Mein Belarussisch ist gut. Ähm, so gut wie meine Birke. Wie ist denn dein Italienisch eigentlich?
1: Ich kann praktisch gar kein Italienisch. Ich habe ja vorhin schon bei Azzurro gezögert hm. Möchte ich sagen, weil ich es auch immer so ein bisschen albern finde, das dann so extrem, das R zu rollen, wenn man eigentlich nicht Italienisch gelernt hat. Hast du Italienisch gelernt? Nein,
2: gar nicht. Was für ein Glück, dass unser Gast Donna Leon kein Italienisch spricht, sondern Englisch. Aber sie denn, spricht auch wenn die schon Roman- auch Italienisch, ja, aber
1: wir dürfen Englisch mit ihr wir sprechen. Wir dürfen
2: Englisch mit ihr sprechen. Das ist, glaube ich, die eindeutig bessere Wahl.
1: Ja, genau. Sie ist ja aus Amerika. Donna Leon hat aber lange in Venedig gelebt. Da spielen auch die Krimis. Zumindest in Deutschland ist kaum ein Kommissar bekannter als Brunetti. Der erste Fall hieß venezianisches Finale. Lustigerweise, wer hätte gedacht, dass aus diesem Finale ein Auftrag zu 30 bis jetzt 30 Bänden werden. Und übrigens hat Donna Leon dieses erste Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du diese Anekdote kennst. Sie war mit jemandem in der Oper Mhm. im berühmten Teatro La Fenice in Venedig und ihr Begleiter hat gesagt, war wohl nicht so eine gute Oper oder war nicht so eine gute Inszenierung. Er sagte jedenfalls, ich könnte diesen Dirigenten umbringen. Und Donna Leon sagte daraufhin, ich mache es für dich, aber in einem Roman. Und die beiden haben dann auch gleich dort vor Ort noch angeblich die Fluchtwege erkundet, damit sie das dann hinterher so schreiben konnte. Ja, der neue Roman heißt Flüchtiges Begehren, spielt im Herbst. Aqua Alta mal wieder, Hochwasser in Venedig. Brunetti ist, so wie du, Jan, heute müde, und verschläft ja seinen neuen Fall fast. Zum Glück gibt es eine neue Mitarbeiterin im Kommissariat. Claudia aus Neapel, die sorgt ein bisschen für Drive. Ich finde, das tut dem Buch auch sehr gut.
2: Ja, ich muss ja gestehen, es war mein erster Brunetti-Fall, oh, den ich gelesen habe. Wirklich? Und ich war ein bisschen verwirrt angesichts des großen Personals, was da auftaucht. Ich habe manchmal ein bisschen den Überblick verloren. Vielleicht muss ich mich da erstmal noch ein bisschen reinlesen.
1: Ja, du musst dann vielleicht noch mal mit dem venezianischen Finale jetzt anfangen, damit du weißt, wer Brunetti, seine berühmte Ehefrau Paola, seine beiden Kinder, die sind ja inzwischen leider schon aus dem Haus, die spielten in den ersten Romanen auch immer noch eine Rolle, Ja, und wir erreichen Donna Leon nur per Telefon, denn sie hat kein Internet. Das fand ich ganz interessant, als wir geguckt haben, wie wir die Verbindung zustande bekommen. Ja, sie hat kein Smartphone und kein Internet. Wir erreichen sie also nur übers gute alte Telefon. Aber wir sind total froh, dass wir sie für unseren Podcast gewinnen konnten zu Brunettis Jubiläumsfall.
2: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Und wie ich gehört habe, erreichen wir sie an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Ort, wo die meisten ihrer Romane tatsächlich spielen, da, wo Kommissario Brunetti wohnt. Donna Jon, du bist also gerade tatsächlich in Venedig? I'm
0: in Venice. I'm here for 10 days.
2: How, how, is, how is Venice nowadays? I mean, in your Brunetti-Novels, there's always a topic of there's too much tourism, there are too much cruisers. Right now, Venice might, must feel quite different, doesn't it? It
0: does during the week.
2: Sie sagt, dass es noch ziemlich leer ist in Venedig, weil die Touristen aus dem Ausland noch nicht da sind. Aber sie ist sich sicher, dass es im Sommer, falls die Inzidenz denn niedrig bleibt, ganz sicher auch wieder voll wird in der Stadt.
0: But I'm, I'm pretty sure it will, and I would imagine that by summer, unless something happens to the the numbers, uh, the, the number of tourists will increase every week.
1: Ich hätte ja gedacht, dass Corona eine Rolle spielt im neuen Roman, also dass Brunettis Fall damit zu tun hat, oder dass er sich einfach über eine touristenfreie Stadt freut. Warum hast du dich entschieden, das ganz unerwähnt zu lassen?
0: Why did you choose not to mention it? Well, I know this is, this is going to sound very strange, but I don't think it's very interesting in terms of a novel. It's not very interesting. I think people are pretty tired of hearing about it, of talking about it, because mm-hmm. it's, it's in every conversation, it's in every newspaper, it's in every magazine. You can't escape it. So I thought, well, let me spare people this, and I didn't want to spend the novel having people disinfect their hands and put on masks and take off masks and be obsessed about (lacht)
2: das Thema Corona, meint Donna Leon, das sei nicht so interessant für einen Roman. Und die Leute hätten auch die Nase voll davon. Sie hören und lesen ja ohnehin schon überall von Corona. Aber sie wollte auch nicht, dass sich die Leute in ihrem Buch ständig die Hände desinfizieren müssen, Masken auf, Masken ab, Abstand halten. Und besonders für ihren Kommissario Brunetti wäre das vermutlich auch überhaupt nichts. Because he's a very social person who loves to go to restaurants, loves to Mm -hmm. spend evenings with friends, sitting close together, eating, drinking. This is a very essential role. He wouldn't have liked social distancing at all.
0: No, not at all. And there's significantly less of it in this book. And I think all of the meetings that he has, that in the past he might have had inside a restaurant, he has out on a terrace
1: Ja, das wäre wahrscheinlich echt seltsam gewesen, wenn Brunetti gar keine Leute mehr hätte im Restaurant treffen können für seine Besprechungen, denn die finden ja schon ziemlich oft in Restaurants statt. So, also der 30. Brunetti. 30 Verbrechen in einer so kleinen Stadt wie Venedig, wie kann das überhaupt gehen? Donna, how do you find all these crimes? Where did you get the topics?
0: Usually, the the ideas for the crimes come from the newspaper, the Gazettino, which I adore, and La Nuova Venezia, which I also adore, or from gossip. Gossip is very, very useful to me because people love to gossip, and I love to listen to it.
1: Sie liebt Klatsch und Tratsch, erzählt sie, und sie geht einfach auf die Straße und. Plaudert mit den Leuten und irgendwann sagen die dann irgendetwas, das
0: zu einer Idee für ein Buch führt. I stop on the street to chat with people that i I know not particularly well, and very often they start talking about this, or they start talking about that. And they will say something that will catch my attention and make me realize that there probably is a book in this. It happened uh, once. When someone started talking about the way drugs were distributed in the city, and I thought, oh yeah, okay, That's right about drugs.
2: Zum Beispiel hat sie einmal gehört, wie Drogen in Venedig gehandelt werden, und hat das dann gleich in einem Brunetti-Fall verarbeitet. Insgesamt gibt's jetzt 30 Romane. Das ist echt ziemlich viel. Hat sie das damals geahnt, als sie mit dem ersten anfing, dass es so viele werden würden? Did you yeah. ever imagine you would write so many Brunetti novels no, when you started no, with no, Death Love La Nietzsche?
0: No, 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 no. Because I just, I I wrote the first book, not as a joke, but because I got the idea to ask myself, I wonder if I could write a murder mystery. And so all I wanted to do was write the book, to see if I could write the book. And I did. And then the book was published. And then I was given a, a contract for two books. And I signed it, so I had to write another book. The, the whole thing was accidental. So when I wrote the first book, I didn't think of...
1: Also sie hat einfach ein Buch geschrieben, um zu sehen, ob sie es kann und dann sozusagen von Buch zu Buch gedacht. Interessant ist ja, dass die Bücher nie auf Italienisch erschienen sind, auf ihren eigenen Wunsch, glaube ich. There are no Brunetti novels in Italian because of your wish, right? Ja, yeah, because of my wish.
0: I've had only two unpleasant experiences about the books. And they were both elderly women, and both of them said, how can you write these awful books about Italy? And I said, what? And they said, you write these books in which you say that Italians are dishonest and that there's crime in here and that there's corruption. And I kept my mouth shut because they were older than I was, and I am respectful to my elders. But I said, well, which book are you talking about? And they both said, these were at separate times, separated by a year, I think. They both said, I didn't read the book. Well, then why are you talking to me? And they said, because we read about them in the newspapers. Mm -hmm. And I thought, my God, if these books were ever published in this country, I wouldn't be able to walk down the street because I would have people coming up to me saying, ah, you're the one who writes the terrible books about (lacht)
1: Lustig. Es gab zwei Vorfälle mit älteren Damen, die geschimpft haben, dass Donna Leone in ihren Büchern schlecht über Italien schreibt, also dass es da Korruption und Verbrechen gibt. Allerdings hatten diese Damen gar nicht die Bücher gelesen, sondern nur in der Zeitung über die Bücher Und da dachte sie sich dann, ups, was wäre wohl hier erst los, wenn die Bücher tatsächlich auch auf Italienisch erscheinen? Dann hätte sie wahrscheinlich nie mehr ihre Ruhe in Venedig und deswegen sind sie nie auf Italienisch erschienen. So, jetzt müssen wir mal aufs Essen zu sprechen kommen. Das ist ja sehr wichtig, wir haben es schon öfter gesagt, in den Brunetti-Roman und natürlich auch in unserem Podcast. Mm-hmm. We are now enjoying Risi e Bisi, did I pronounce oh, oh that God. correctly? Which is cooked in Feine Freunde, Brunetti number 9, mm-hmm. by his wife Paola, of course. Mm-hmm. Kann der Kommissar überhaupt kochen? Does Brunetti even know how to cook?
0: Probably not. Well, Um, he might be able to make an omelet, but I'm not sure about that. He's not a feminist then? No, no, no. It doesn't have anything to do with feminism, really. (laughs) It, It has to do with differences in culture. I have never in all these years had a question about this from a Spanish or a French or an Italian reader. Because to them it is natural that a woman would want to feed her family and would want to feed them well. It is natural for most Italian women to know, to accept the fact that they cook better than their husbands do. For Italian women, cooking is more than fun. It's a source of great joy. It's the result of creativity. And I think it's because the idea of food is so different. That mm. so- to an Italian, it's one of the great pleasures of life.
2: Brunetti kann vermutlich gar nicht kochen, höchstens vielleicht ein Omelette in der Pfanne. Aber dass er nie kocht, sondern immer seine Frau, das liegt, sagt Donna Leon, an seiner ganz anderen Einstellung zum Kochen. Italienische Frauen, sagt sie, die wollen ihre Familie ernähren und sie wissen einfach, dass sie besser kochen können als die Männer. Aber Kochen ist nicht Arbeit, Kochen ist für sie Kreativität. Und überhaupt ist Essen einfach so wichtig in Italien, das merkt man ja auch an Brunetti. Das Schlimmste für ihn, das wäre ein Stück Pizza auf die Hand zu bekommen und essen zu müssen. The worst yeah. thing that could happen is to eat a pizza on the hand somewhere on the stand. Oh. This is something of the worst. Which is what It's all tourists do. It? Is it? Impossible. <laughs> oh. um,
0: or to eat on the street.
1: Yeah, or to, Oh. No,
0: uh, you can have tramezzini, but you eat them in the bar. Mm-hmm. He would never walk out the door with a half-eaten tramezzino in his hand. He'd leave it on the plate.
2: What is about uh, your own cooking abilities? Are you rather... Like Paola or rather like Guido in this... Well,
0: I'm topic. somewhere in the middle. I, 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 can, I can cook and I like to cook. But I don't have the gift.
2: Donna Leon selbst kann kochen, sagt sie, aber sie hat nicht diese besondere Gabe. Und als der Diogenes Verlag dann nach einem Kochbuch gefragt hat, da hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht, aber sie hat eine gute Freundin, Roberta Pianaro, und die kann das und an die hat sie dann den Verlag verwiesen. Und so ist gemeinsam ein Kochbuch entstanden.
0: In fact, when Diogenes, maybe 15 years ago, said, Donna, lots of people keep asking about the recipes, about the (laughs) menus, would you write a cookbook? I said no, because I don't know how to do that. But I did say... My friend Roberta Pianaro, who's been my best friend for thirty years, and from whose home I'm talking because I'm here for dinner tonight. She's the best cook I've ever known. If you let her do the cooking, I'll write about Italian attitudes towards food. But
2: I don't know how to write a cookbook. Is Essen denn jetzt wichtiger als der Kriminalfall in den Bonetti Roman? Would you say that food maybe is even more important than the crime in your novels, or would that be exaggerated?
0: No, I, th- I think food is not, but I will admit that the idea of who done it is significantly less important in the books than why they done it. The books are really concerned with why people commit crimes, mm-hmm. what drives them to do something that they know is wrong.
2: Nein, Essen ist nicht das Wichtigste in den Romanen, aber was ihr wichtig ist, die Idee, wer es getan hat, wer der Mörder ist, die ist bei weitem nicht so wichtig wie die Frage, warum der Mord geschehen ist, was die Menschen also dazu getrieben hat.
1: Now we leave you with Roberta and some very well cooked food, I guess.
0: Uh, well, it will be, it will be. Could, Could you spoil? <lacht> oh, no, I, all right, I'll give a spoiler. Tonight there are artichokes. Uh-huh. which are peeled, many of the leaves are taken off. And then they're cooked very, very slowly in olive oil. No onion, no any, no anything, just olive oil and salt. And then there's a pasta with asparagus, green, not white.
1: Mm-hmm. And some wine, I guess. And some wine. Okay. Thank you very much, Donna Leon. You're very welcome.
0: And ciao. To Venice. Ciao. And thank you you very much for your interest and your enthusiasm. It was very pleasant to speak to you. Okay. Ciao, Donna. Ciao. 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 Grazie. Ciao.
2: Bei ihr gibt es heute Abend Artischocken, die auf eine ganz besondere Art geschält werden. Und es gibt Pasta mit Spargel, und zwar grünem Spargel. Und dazu Vermutlich ein Glas Wein. Wenn man das so hört, kriegt man natürlich ziemlichen Appetit. Und wir, Katharina, sitzen hier bei Risi bisi Das ist auch sehr lecker, aber da hätte so ein kleiner zweiter Gang ja vielleicht auch nicht schlecht getan, oder?
1: Hättest ja, hätte ich eigentlich noch bringen können, ne? hm. So einen schönen Apfelkuchen. Hm. Ich fand, sie klang super jung auch, ne?
2: Ja, sie ist ja 78. Okay. Da sind aber noch bestimmt so 20 Romane drin von Brunetti.
1: Ja, so wie sie klingt, ist da noch einiges, ist da noch einiges drin. Ich fand sie super sympathisch irgendwie und auch toll, dass wir sie direkt in Venedig erreicht haben. Das fand ich irgendwie charmant.
2: Das stimmt, ja. Da bekommt man doch sofort Lust, wieder ein bisschen zu reisen.
1: Warst du schon mal in Venedig?
2: Nein, tatsächlich noch nie. Ich auch nicht. Noch nie.
1: Und umso mehr möchte ich jetzt dahin.
2: Und tatsächlich schon der 30. Band. Damit ist doch Brunetti eigentlich auch schon ein Klassiker, oder?
1: Absolut. Wir haben auch schon echt ein paar Mails bekommen, die sich Donna Leon als Klassiker bei uns gewünscht haben. Dem haben wir jetzt, würde ich sagen, mit diesem Interview Genüge getan.
2: Aber wir haben zum Glück ja noch so viele andere Bücher, die wir vorstellen wollen von euren Alltime Favorites. Die Alltime Favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, das auch in einem Land spielt, das eher seltener bei uns vorkommt, nämlich in Kirgistan.
1: Oh ich ja, das hatten vom, wir, glaube ich, noch
2: nie. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich kenne auch genau einen kirgisischen Autor und das ist Chingis Aitmatov. Ah, den kenne ich auch. Von, den kennst du auch, ne? Der hat übrigens spannenderweise auch ein Buch geschrieben, das der Schneeleopard heißt. Also, das
1: hast du schon erzählt, glaube ich, in der einen Folge, wo du den anderen Schneeleoparden vorgestellt hast. Das kenne ich allerdings nicht. Ich kenne nur... Jamilia.
2: Genau, und das habe ich mitgebracht, denn Annette hat es uns empfohlen und gesagt, an langen Winterabenden, gut, das haben wir jetzt nicht mehr, die Mail von Annette ist schon eine Weile her, aber an langen Winterabenden lesen wir uns in der Familie, schreibt sie manchmal Geschichten vor und zuletzt hat sie Jamilia vorgeschlagen und siehe da, auch ihre beiden Töchter, 19 und 22 Jahre alt, waren ganz berührt. Wie könnte es auch anders sein, diese einfachen und eindringlichen Beschreibungen, die einen die nächtliche Steppe Kirgistans riechen und den Gesang des Liebenden hören lassen. Eine Geschichte, die ganz weit weg spielt in einer fremden Zeit und Umgebung und die doch so universell ist. Und es ist eine Geschichte, die Mut macht, seinen Weg zu gehen, auch wenn es schwer ist, schreibt Annette. Und was könnte eine Geschichte eigentlich mehr leisten als genau dieses? Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Jamilia, der Titelfigur, die verheiratet ist. Ihr Mann Sadik kämpft an der Front im Zweiten Weltkrieg. Auch Kirgistan damals noch Sowjetunion, war davon betroffen. Und während ihr Mann kämpft, lernt sie dann kennen. Ein eher träumerischer Mann, der aber wunderschön singen kann. Und durch das Lied, das er singt, verliebt sie sich in ihn. Und die beiden ja, beginnen heimlich eine Affäre. Nur Said, ein kleiner Junge, 15 ist er, bekommt davon mit. Und obwohl er Jamila selber liebt auf eine gewisse Art, findet er doch diese Beziehung der beiden, die über die Musik sich findet, so schützenswert, so begrüßenswert, dass er die beiden ebenfalls schützt und auch als der Mann zurückkommt von der Front, eben auch sie nicht verrät. Die beiden müssen das Dorf verlassen, aber es ist eben ein, eine Liebesgeschichte und ein Künstlerroman, weil sei damit auch selber entdeckt, dass es andere Formen von Männlichkeit gibt als das Kämpfen an der Front. Es gibt eben auch das künstlerisch-träumerische, eine Ader, die er auch in sich trägt. Also eine wunderschöne Geschichte erzählt tatsächlich in einer Umgebung der Steppe, die einem sehr, sehr fremd vorkommt, aber weil diese urmenschlichen Themen aufgegriffen werden, ist man sofort auch dabei und sitzt sofort mit am Feuer in der Jurte in diesen Zelten und hört das Lied von Dania und träumt sich hin in eine Zeit, wo Liebe alles möglich macht. Ein ganz, ganz tolles Buch. Danke, Annette, dass du es uns auch für lange Sommerabende, da kann man sicherlich sich auch Stimmt. vorlesen und es empfohlen hast.
1: In der Jurte. Herrlich, wie du das gesagt hast. Sehr poetisch. Ich glaube, Jamilia hatte reich mal als die beste Liebesgeschichte aller Zeiten bezeichnet.
2: Nee, Luis Aragon war das. Das war nicht Reich-Ranitzki. Aber der ist tatsächlich... Mit, ich glaube,
1: reich auch. Ich habe es jetzt oh. nicht extra vorher nochmal recherchiert. Ich wusste ja nicht, was du mitbringst, aber ich habe, ich habe das so im Kopf irgendwie.
2: Ich habe nur den Klappentherz Text gelesen. Vielleicht hat ja auch reich genau nur den sein. Klappentext gelesen und das und dann einfach dann gleich selber gleich erzählt. Empfohlen.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass ich es nämlich deswegen gelesen habe, ist aber wirklich sehr lange her, dass ich es gelesen habe. Ich weiß noch, dass ich es auch gut fand, aber ich hätte, glaube ich, keinen einzigen Satz aus dem Inhalt jetzt wiedergeben können, so aus der Erinnerung. Aber dann lese ich es vielleicht auch nochmal, ist ja auch ein dünnes Buch und ein Taschenbuch, das kriegen wir auch oftmals mhm. in Mails, die bitte doch mehr dünne Bücher, mehr Taschenbücher vorzustellen. Da haben wir jetzt, glaube ich, schon, warte, dein eines, mein, Dre- das ist schon das dritte und dann kann ich jetzt nämlich mit dem Dicken kommen. Oh,
2: sehr schön. <lacht>
1: ja, guck mal hier, ich habe ein dickes Buch mitgebracht. Anna Gavaldar, französische Autorin, mhm. wurde auch schon in vielen Mails genannt und uns ans Herz gelegt. Sie hatte ihr Debüt ja im Jahr 2000 mit einem Erzählband. Ich wünsche mir, dass irgendwo jemand auf mich wartet.
2: Mhm. Ein toller Titel. Ne?
1: Ein toller Titel und ein riesiger Erfolg, was ziemlich selten ist, dass Erzählbände so ein großer Erfolg werden uns übrigens unter anderem von Jane und Ute ans Herz gelegt. Bekannt ist vor allem dieser Roman, Zusammen ist man weniger allein, der auch verfilmt wurde mit Audrey Totu. Diese,
2: das ist die von Amelie, ne? Genau, diese mhm.
1: Schauspielerin von Amelie. Und ich habe ganz lange überlegt, ob ich mir den Film angucke, weil ich das Buch so toll fand. Und ich eigentlich nie Literaturverfilmungen angucke. Deswegen, damit mir das Buch nicht verdorben wird. Und ich habe es dann geguckt und fand tatsächlich den Film auch toll. Also da war ich dann auch extrem erleichtert. Es geht darin um Beziehungen zwischen Menschen und vor allem um diese ungewöhnliche WG. Da ist einmal Frank, ein Koch, der zusammen mit dem exzentrischen Philibert wohnt. Philibert ist ein junger Adliger, der viel gelesen hat, aber im realen Leben nicht so ganz zurechtkommt. Und Philibert sammelt dann irgendwann die 26-jährige Camille auf. Also Camille ist eigentlich eine. Talentierte Künstlerin, die aber nachts als Putzfrau arbeitet und in einer ganz zugigen Kammer im siebten Stock in dem Haus wohnt, in dem Hinterhaus wohnt, wo im schönen Vorderhaus halt diese WG von Franck und Philibert ist. Und Philibert und Camille treffen sich manchmal an der Vordertür, unterhalten sich ein bisschen. Und eines Tages kommt sie nicht mehr und dann sucht er sie. Und da liegt sie krank und halb erfroren in ihrem Zimmer. Und er rettet sie. Und er rettet sie richtig, wirklich wie so ein Ritter, er trägt sie in seine Wohnung und peppelt sie da auf, sehr zum Missfallen von Franck, der davon erstmal gar nicht begeistert ist und der sie eigentlich auch gar nicht mag. Franck ist so ein, so ein bisschen so ein Prolet, ein sehr aggressiver Frauenheld. Und die beiden verstehen sich zuerst gar nicht, aber das ändert sich dann. Und es wird generell sehr viel gerettet in diesem Roman. Unter anderem auch noch Paulette, Francks Oma vor dem Altenheim. Mhm. Das klingt ja total kitschig, aber nein, ich finde es wirklich nicht kitschig, es ist einfach ganz schön, ein ganz schöner, großartiger mhm. Roman mit liebenswerten Helden, ganz wunderbar geschrieben, sehr französisch,
0: mhm.
1: irgendwie, ich finde, das liest man so raus, ganz französisch. Anna Gavaldar, übrigens eine sehr nette Frau, habe ich mal interviewt Aha. auf der Buchmesse, vor langer Zeit und schon lange nichts mehr erschienen von ihr.
2: Ja, das stimmt. Ich habe sie tatsächlich als so eine Wohlfühlautorin im positiven Sinne abgespeichert. Mhm. Also das ist ein Buch für die heiße Tasse Schokolade auf der Couch und daher geht es einem gut.
1: Ja, wirklich. Und ich fand es so passend zu dieser Zeit jetzt, weil es ja darum geht, dass man sich zusammen eben logischerweise, wie der Titel sagt, besser fühlt als allein. Und nach dieser ganzen Corona-Zeit, die ja im Moment zum Glück besser wird, kann man ja auch wieder zusammen sein. Und deswegen fand ich es passt so gut jetzt in diese Zeit. Und es ist eins der wenigen Bücher, dass man fast allen Leuten schenken kann.
2: Ja, dann haben wir ja doch noch einen Geschenktipp gefunden, den du weitergeben kannst. <lacht> ich nee. kann
1: doch noch andere Bücher weitergeben. Jamelia zum Beispiel würde ich auch jederzeit verschenken.
2: Was, was auch ganz schön ist, denn wir haben auch eine Mail gekriegt von Jutta, die sagte, wir sollen nicht immer an Büchern was Schlechtes finden. Es ist doch manchmal auch schön uh. zu sagen, dass Bücher wirklich auch gut sein können, ohne dass man immer das Haar in der Suppe finden muss. Machen wir das? Manchmal vielleicht schon. Das kann schon sein, dass wir manchmal... Es ist natürlich auch immer spannender, wenn man auch etwas zu kritisieren hat, wenn man über ein Buch spricht. Aber ich verstehe auch den Wunsch, dass man manchmal sagen möchte, ja, ein Buch ist auch einfach schön, so wie es ist. Und man kann es aus vollem Herzen empfehlen. Also es freut mich, dass wir doch in dieser Folge ein paar Bücher gefunden haben, die wir, wie du sagst, eigentlich jedem schenken können, ohne dass man da groß drüber nachdenken muss.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, dass wir sehr viele Bücher aus vollem Herzen empfehlen. Die, die wir selber mitbringen, ja, auf jeden Fall. Gut, die Bestseller... Da gibt es natürlich zu streiten, wie wir heute gesehen haben. Ich bin auch noch immer ein bisschen erschüttert von unserem Streit vorhin. Hast du dein Risotto eigentlich schon aufgegessen? Jan? Das
2: habe ich schon aufgegessen, ja. Ich bin also gestärkt für die nächste Kategorie.
1: Das ist gut und auch wacher jetzt.
2: Und auch wacher. Auch kann ohne, also losgehen. Zum
1: Glück habe ich keinen Rotwein mitgebracht, sonst wäre sie noch müder geworden. Das
2: Quiz ich habe mir gedacht, da ich ja schon in zwei Länder gereist bin, in meinen Büchern, die ich vorgestellt habe, plus nach Brandenburg, reisen wir, reisen wir auch im Quiz ein wenig. Und meine erste Kategorie ist also Reise, Reise, beziehungsweise ein Buch in einem Satz, aber es geht auch um eine Reise. Nämlich Strandurlaub trotz Pandemie kostet verliebten älteren Schriftsteller das Leben. Strandurlaub trotz Pandemie kostet verliebten älteren Schriftsteller das Leben. Ich bin
1: gespannt auf deinen Multiple Choices. Mhm. Es wird ja auf jeden Fall eine f- frühere Pandemie gewesen sein.
2: Möglich. Ist es A. Tod auf dem Nil von Agatha Christie? Ist es B. Tod in Venedig von Thomas Mann? Oder es ist es C. Sand von Wolfgang Herrndorf.
1: Es ist... Tod in Venedig. Was war das nochmal? B. Es ist B. Ich, ich, <lacht> ist B, ich löse genau. auf. Es ist B. Tod in Venedig von Thomas Mann. Ach, das hast du aber schön passend zu unserem heutigen Interviewpartner. Ausgewählt die Frage.
2: Ja, mhm. Zum Interviewpartner und ein bisschen auch zur Zeit, weil ich dachte, dieses Gefühl, man merkt ja in dem Buch, dass die Cholera ist es ja, glaube ich, die sich in Venedig mhm. ausbreitet, immer näher kommt, aber er beharrt auf seinen Urlaub, weil er den jungen Taccio noch länger sehen möchte. Er besteht also auf sein Recht, am Strand zu liegen und das kostet ihn dann am Ende das Leben.
1: Gustav von Aschenbach, der alte Pandemieleugner. Jetzt haben wir eine ganz neue Kategorie für solche Romanfiguren. Meine Güte. Meine erste Frage ist in der Kategorie Fun Fact. Und es geht nochmal zurück zu Donna Leon. Guck mal, oh. auch ich habe eine passende Frage. Und zwar. Donna Leon liebt ja Opern, insofern hätten wir eigentlich als Eingangsmusik ähm, keinen italienischen Schlager, sondern hätten eine Opernarie einspielen müssen. Ihr Lieblingskomponist ist allerdings kein Italiener, sondern A. Pendel. B. Wagner oder C. Mozart. Und du weißt es, ich sehe es dir an, du weißt es.
2: Ja, ja, ich weiß es. Du hast
1: natürlich recherchiert.
2: (lacht) Nein, aber sie ist ja auch, sie stellt ja ihren Roman, auch diesem Roman übrigens immer gerne ein Zitat aus einer Aria, einer Oper des Komponisten vorweg und das ist Georg Friedrich Händel.
1: Genau, sie ist händelsüchtig, habe ich gelesen. Sie reist um die Welt, um Opernaufführungen anzugucken und sorgt auch dafür, dass die auf CD erscheinen, richtig mit, Mhm. mit Geld. Und ihre Lieblingsoper, Fun Fact für Podcast-Fans, ist Agrippina. Und oh. das war ja Daniels Wiedereinstieg in die Kulturwelt sozusagen nach Corona. Hat er sich doch gerade angeguckt.
2: Richtig, an der Hamburgischen Staatsoper läuft gerade tatsächlich Agrippina von Händel. Eine sehr selten aufgeführte Oper. Also ein Grund für Donna Leon, mal wieder nach Hamburg zu kommen.
1: Ja, das hätten wir eigentlich direkt mal sagen sollen.
2: Ich bin weitergereist. Und zwar bin ich dieses Wochenende tatsächlich in Brandenburg gewesen, auch auf dem Land. Du um dort bist ein totaler
1: Fan von Julize. Wahrscheinlich hast du heimlich Julize besucht und dich mit ihr
2: abgesprochen. Nein, das habe ich nicht, aber ich bin tatsächlich ein bisschen durch Brandenburg gewandert am Wochenende. Und bin da über einen Schriftsteller gestolpert. Und dann dachte ich mir, daraus mache ich doch einen Litty-Klick.
1: Oh Gott, das ist bestimmt so ein total unbekannter Dorfschriftsteller. Toll, danke.
2: Nenne fünf brandenburgische Schriftsteller. Nein, wir fangen an mit äh, dem Ort, wo ich ihn gefunden habe. Nämlich in Werder, <lacht> Nein, in Werder in Brandenburg, das liegt an der Havel. In Werder in Brandenburg findet man ein Literaturmuseum, das nach ihm benannt ist. Hm. Du kennst ihn aber, das kann ich ja schon mal verraten. Oh,
1: okay. Wanderung durch die Mark Brandenburg. Hm.
2: Nee, von Fontana haben wir auch sehr viel <lacht> gefunden auf diesem Weg. Aber ähm, er hat eine berühmte Liedersammlung geschrieben, zusammen mit Gurgeljochen, Verreckerle und Rabenaas. Okay. Zusammen nannten sie sich die Galgenbrüder. Mhm. Klingelt schon langsam? Ja. Er hat ein Tier erfunden... Dass es zwar nicht gibt, dass es aber trotzdem in Mayas Konversationslexikon und in den Brockhaus schaffte.
1: Und wie heißt das Tier? Wird verraten?
2: Ja, das Nasobem auf seinen Nasen schreitet ein Herr, das Nasobem von seinem Kind begleitet, es steht noch nicht in Bremen, also in Brems Tierleben.
1: War das schon der letzte Hinweis? Soll nein, ich nein, schon? das war einfach
2: nur das Gedicht ah, erst okay. einmal. Zwei Hinweise gebe ich dir noch. Einer, wow. Anfang Mai wurde er, wäre er 150 Jahre alt geworden.
1: Also, soll ich schon was raten? Ja,
2: wenn du was weißt, Achso, ich gerne. könnte
1: schon mal raten Christian Morgenstern.
2: Ja, siehst du, da brauchst du doch gar keine Hinweise mehr. Christian bei Galgen Morgenstern.
1: War, ich schon, war, ich schon, war ich schon drin, sozusagen. Richtig, die Galgen, Galgenlieder. Die
2: Galgenlieder, die hatte auf dem Galgenberg bei Werder an der Havel Na, das geschrieben. Das wusste
1: ich nicht. Mann, das ist ja lustig. Da hast du, warst du in dem Museum?
2: Es war zu, oh. leider.
1: Okay, meine... Zweite und letzte Frage ist in der Kategorie Pseudonyme. Und das ist auch noch eine Frage, die Katja mir geschickt hat, um sie dir zu stellen, explizit. Unter dem Pseudonym Mary Westmacott veröffentlichte Agatha Christie, also es ist ein Pseudonym von Agatha Christie, und was veröffentlichte sie unter diesem Pseudonym? Waren es A, drei Sachbücher über Gifte, B, sechs romantische Erzählungen oder C, war es eine Autobiografie?
2: Mary Westmacott. Ich bin nicht sicher, aber irgendetwas klingelt in meinem Hinterkopf, das Autobiografie schreit. Kann das sein?
1: Mhm. Agatha Christie hat tatsächlich zwei Autobiografien geschrieben, aber unter ihrem eigenen Namen. Es waren sechs romantische Erzählungen tatsächlich. Sie hat dieses Pseudonym 20 Jahre geheim gehalten. Also 20 Jahre lang hat das niemand gewusst, dass sie als Mary Westmacott romantische Erzählungen geschrieben hat. Die Bücher waren ziemlich erfolgreich. Absent in the Spring ist eins. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Auch. Also auch. Vielleicht antiquarisch eins auf Deutsch, aber auf Englisch gibt es die richtig noch im Handel. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich finde es interessant. Ich würde mir vielleicht mal eins angucken. Ganz niedlich, finde ich, dass sie die unter Pseudonym geschrieben hat.
2: Ja, das stimmt. Äh, bevor wir jetzt zur Auslosung kommen, in diesem Monat feiern wir ja einjähriges Jubiläum. Und wir haben für euch ein paar Überraschungen vorbereitet.
1: Ja, zwei Dinge können wir vielleicht schon mal verraten. Erstens, es wird in diesem Monat in jeder Woche eine neue Folge geben. Und wir wagen etwas Neues. Ein Eat, Read, Sleep Video, in dem ihr mal bei uns hinter die Kulissen unserer Produktion hier ins Studio gucken könnt, und in dieser speziellen Folge wollen wir dann aber auch mit euch ins Gespräch kommen.
2: Und zwar über ein Buch und dafür haben wir den neuen Roman von Judith Herrmann ausgesucht, Daheim. Wenn ihr den also mit uns lesen wollt oder schon gelesen habt und mit uns darüber diskutieren wollt, dann schickt uns eine Mail an e mit dem Betreff Video.
1: Und wir losen dann aus, wer von euch in der Sonderfolge dabei sein kann und es gibt auch was zu gewinnen.
2: So, aber jetzt losen wir erstmal aus, was wir in der nächsten Folge lesen werden, genau, nämlich in die der bestseller Challenge,
1: die am nächsten Freitag erscheint und da sind wir übrigens zu dritt, denn das ist unsere Jubiläumsfolge, Bestseller Challenge. Die Auslosung. Wir haben schon sehr viel von der Bestsellerliste gelesen, Jan. Es ist nie mehr so wahnsinnig viel übrig, aber du wirst dich freuen. Derzeit auf Platz 1 steht Lucinda Riley.
2: Ich freue mich sehr. Das war ja mein Einstieg, glaube ich, bei Etweet ah, Sleep, dass das wir über Lucinda Riley damals Zeit. gesprochen haben. Das ich wäre fürs Jubiläum natürlich großartig. Das ich darf schön. ich losen?
1: Ja, du darfst gucken. Ich bin gespannt. So. Schwesterroman vielleicht. Rechts. Oh, ich darf entscheiden. Äh, rechts. Dein Rechts, ja.
2: Dein Rechts. Also, es ist... <lacht> Was? John Grisham, der Ach, Polizist, lesen nicht die wir Schwester. für die nächste Folge. Nicht die Schwester, sondern der Polizist. Wobei die Schwester auch ein guter Titel für einen John Grisham-Roman wäre, Das stimmt, wäre, oder? Das heißt
1: doch gar nicht die Schwester. Das heißt, glaube ich, die verschwundene Schwester, der neue Roman. Also, wir lesen aber John Grisham, der Polizist.
2: Genau, da freue ich mich sehr drauf, denn als Jugendlicher habe ich John Grisham sehr, sehr gern
1: gelesen. Ich auch, ich auch. Die Akte, die Firma, der Klient, die Jury, die Schwester.
2: <lacht> Nun.
1: Okay, das also schon in einer Woche. Dann mit Jan, Daniel und mir. Und natürlich einem besonderen Gast. Verraten wir aber noch nicht.
2: Das also schon in der nächsten Woche. Und wenn ihr bei unserer Videofolge dabei sein wollt und mit uns über Judith Herrmanns Roman Daheim sprechen wollt, dann schickt uns eine Mail an e mit dem Betreff Video.
0: Eat, read.